0: Buenas tardes. Vamos a seguir acercándonos a Bach y, en este caso, a través de la imagen que de él hemos tenido desde que murió hasta hoy día. Quizás era esto lo que me sugirió la denominación para todo el ciclo de conferencias de Bach año 2000. Una imagen que ha sido cambiante a lo largo de las épocas, como es normal. Incluso los grandes genios tienen perspectivas en las cuales, a lo mejor, ellos ni soñaron que las llevaban consigo, ni sus contemporáneos, y las vamos viendo a, con la perspectiva que nos da a la distancia. Pero cada una de esas imágenes se fija en un aspecto peculiar, un aspecto que a veces mitifica, que eleva a la categoría de algo casi absoluto, Tratando, eso sí, de resaltar la obra de Bach, pero casi siempre según sus intereses, su, su propia perspectiva ideológica. La verdad es que posiblemente todas ellas sean perspectivas parciales de un todo, un todo que resultaría de la suma de todas ellas. El problema o lo peligroso es el hacer de cada una ellas algo absoluto, algo mítico, ...y convertirla en lo único que es ese personaje. Vamos a ver inicialmente qué es lo que ha pasado con la inmediata posteridad. Se ha hablado mucho del olvido en el que cayó la obra de, de Bach. Algo que nos sucedió con la de Händel. Pero hay que tener en cuenta que Händel, aparte de que se nacionaliza inglés... ...la verdad sigue siendo siempre alemán. Pero los ingleses se lo han apropiado. Algo que, por ejemplo, nosotros no hemos hecho y quizás con, con más derecho con Boccarini o Scarlatti. El caso es que Händel es algo propio del patrimonio inglés, una cultura inglesa que es tradicionalista y que lo considera una gloria propia. Y la verdad es que ahí, y a partir de ahí, es como la imagen de, de Händel ha tenido una gran continuidad desde su muerte, no ha sufrido fisuras ni rupturas. La tradición vaquiana pervive, quizás un poco en ocasiones eh, oculta, como una especie de guardiana que emerge de vez en cuando, pero no tanto como se ha dicho y programado y, y, y proclamado con frecuencia. Eh, la faceta suya que más pervive en la posteridad es como organista. El mismo Federico II, el famoso rey de Prusia, el gran rey que le llamaban, Contaba años después, ya en su ancianidad, por los años 70, al barón Van Swieten, un personaje muy interesante, era belga, médico de la reina María Teresa, luego embajador de Austria en Berlín, muy entendido en música y que catalizó en torno a él una gran vida musical. ¿Se recuerdan la película aquella de Amadeus, fuera de lo que tiene de novela? Allí cuando aparece... Mozart, niño delante del emperador, le pregunta, además de a su kapellmeister a Van Svittin, pero es un nombre que normalmente pasa de respilón Federico II se lo contaba y rememoraba aquella ocasión en que en la visita a Postam, en el año 1747, le propuso un tema que desarrolló de forma admirable. También los teóricos de la música eh, ilustran todo lo que ellos dicen con ejemplos extraídos de las obras de Bach, Así, Marpurk, aquel que prologó también la edición del arte de la fuga, Kim Berger, el alumno de Bach que quiere poner en, por escrito lo que Bach no hizo, o Albrechtsberger, al que Haydn encamina a Beethoven para que le dé las clases que Haydn mismo no puede. Y entre sus discípulos, la mayoría son organistas que conservan la imagen, la memoria y sobre todo la música de su maestro. Tienen además una misión en la historia. El clasicismo ha sido una época totalmente negada para la música. Eh, perdón, para la música, para el órgano. Fíjese que Beethoven no tiene música de órgano. Mozart lo poco que tiene son unas piezas para un órgano mecánico. De Haydn algún concierto, la verdad es que pss, ni fu ni fa. No es Haydn, o si lo es, no es el mejor. Y cae en picado el órgano hasta que ya el Romanticismo, años después, lo saca otra vez a flote. Mientras está precisamente esta tradición de Bach, que es la que va a entregar y transmitir el órgano bachiano barroco a la posteridad, a Mendelssohn, a Schumann, a Brahms, a Max Reger Y de entre sus obras eh, circula especialmente el clave bien temperado. El clave bien temperado que, por ejemplo, Mozart transcribe para diversos conjuntos instrumentales y Mozart niño tiene que estudiar a fondo hay coleccionistas de sus obras algunos apasionados sobre todo Kinberger, el ya mencionado alumno suyo que tenía por bajo una auténtica veneración y que en Berlín eh, va haciendo una auténtica escuela de Bachiana con Fasch y sobre todo Zelter que es alumno de Kimberger, Schelter, que a su vez es maestro de Mendelssohn, con lo cual se puede establecer también una línea directa de Mendelssohn a Bach, por razón de magisterio, y sobre todo la Sink Academie de Berlín, la Academia de Canto, con su gran coro, fundado por Fass, y que, sobre todo a partir de 1800, y ya en manos de Schelter, el amigo también de de Goethe, que le interesa por la obra de Bach, interpreta obras de Bach. Serán ellos también los que reestrenen la Pasión según San Mateo en 1829, algo que se atribuye a Schelter, pero que todo el mérito es de Mendelssohn, ya que, aunque Schelter era el director nominal de la Academia, no era muy partidario de montar esa obra para entonces gigantesca. Y en la formación de la historia de la imagen de Bach, Entran también en Liza en esa época de, de desconocimiento aparente de la música de Bach. Entran en Liza, como digo, diversos pensadores, haciendo comparaciones entre Bach y grandes personajes. Por ejemplo, es eh, Schubert, tocayo mío, Christian Friedrich Daniel, en su obra Ideas para una Estética Musical, compara Bach con Newton, con Newton, el matemático y físico. Y Barney, el gran fundador, junto con Forkel y otros de la musicología y la historiografía, en su Historia General de la Música que publica en 1789, encuentra una afinidad de Bach con Miguel Ángel. Una idea que vuelve a aparecer en una importante revista de la época, la revista musical de Algemeine Musicalis Zeitung, donde en 1800 se le comparará a Bach Contante y en otro número de por aquellas fechas se le proclamará el durero de la música. Después del de renacimiento que supone la labor de Mendelssohn y de la Sink Academy de, de Berlín, en 1850, con motivo del de primer centenario de su muerte, se funda la Sociedad Bach, esa sociedad Bach, en que como decía ayer, eh, forman parte Schumann-Brahms que recibía con auténtica veneración cada volumen que iba saliendo, las obras completas que les lleva 50 años de edición crítica, según los medios que tenían entonces. En 1900, una vez cumplido este, esta primera misión, la, Bach, la eh, Gesellschaft, que es como se llamaba la sociedad Bach, se disuelve y se crea la nueva sociedad Bach. Eh, sus principales logros pues, eran los festivales Bach anuales, claro, con el lapso de las guerras. Ahora, solen, durante la división de Alemania, solían celebrarse alternativamente en una u otra de las posibles ubicaciones, y en algún caso se hicieron en las dos a la vez. Luego publica el anuario Bach y luego también unos libros de mayor importancia y más trascendencia, que son los estudios Bach. Y desde 1950, con motivo del segundo centenario de la muerte, se ve la necesidad de revisar la música de Bach, la edición completa, crítica, y se ha iniciado la que se llama la NBA, que no tiene nada que ver con el baloncesto americano, sino que es la Neue Bach Ausgabe, nueva Bach edición. Ya saben que en alemán lo no dicen todo al revés, hasta los números. Bueno, hacia 1800 comienza ya a evolucionar la imagen cambiante de Bach en el tiempo, pero antes, y a modo de introducción, voy a presentarles otra imagen de Bach, que también ha circulado bastante, sobre todo en los ambientes más religiosos, de los que hablaré más adelante. Se le propone como modelo de pater familias, padre de familia cristiano, casi una especie de canonización eh, laica, para la que se pueden encontrar algunos argumentos en su vida, el que hablaba siempre de que toda la obra tenía que ser para el disfrute del espíritu y el avance de Dios, y que terminaba sus escritos con la SDG, soli Deo Gloria, sola gloria a Dios, pues podía justificar esta apelación. Permítanme que me recree un poco en la jugada, Vamos a establecer un escenario, Leipzig, en la morada que la familia tenía aneja a la Escuela de Santo Tomás, hacia 1735, a la hora en que, gracias a Dios, no había televisión, y entonces la familia se reunía para hacer música, una música en la cual también el elemento religioso entraba mucho porque siempre comenzaba y terminaba con el canto de algún coral de la tradición, canción religiosa de la tradición luterana. Y no sé si Johann Sebastian o Ana Magdalena cantaban el uno al otro la pieza de Stolzell que la mujer, eso sí, ha copiado en el álbum familiar que lleva su nombre, el álbum de Ana Magdalena, hacia 1733. La letra es muy bonita. Dice, si tú estás conmigo, voy tranquilo al fin y a la muerte. Qué feliz, qué dichoso sería mi fin. Si tus manos amadas cerraran mis fieles ojos. Una canción preciosa, lo verán. Preciosa, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver otro Bach. Un Bach que nos va a presentar un aspecto que quizás él se sentía muy poseído de él, de su condición de alemán, pero que se convirtió en bandera de un cierto nacionalismo. Se inicia sobre todo esta línea con Forkel, Johann Nikolaus Forkel, también mencionado como uno de los grandes precursores y fundadores de la musicología que en 1802 publica su vida literalmente sobre la obra y el arte de, y la vida de, Bach, de Johann Sebastian Bach publicada en Leipzig en 1802 por una editorial musical que tenía el propósito de publicar las obras completas de Bach, algo que ya el año antes, en 1801, había iniciado con precisamente las invenciones, la obra que hemos analizado en la primera parte del curso. Eh, Forkel adolece de lo que es una idea básica del racionalismo. Todo evoluciona hacia un estado de perfección superior, el futuro será mejor que el presente, y este lo es respecto al pasado. Pero juzga que la historia está pasando un bache. La época que le toca vivir es de decadencia, una época que propugna un nuevo estilo, síntesis de lo más característico de la ópera italiana y francesa. Claridad en la polifonía, simplicidad en la armonía, inmediatez y cantabilidad fácil en la melodía, es decir, la música galante y rococó. Para él, la eterna música es la polifonía de la mejor tradición alemana. Además, él, que es profesor de la Universidad de Göttingen, ha sido profesor de Tick y Backenroder, que son los dos grandes teóricos, junto con Novalis, quizás, y alguno más, y Eta Hoffmann, del de romanticismo alemán. Y un romanticismo que surge con Mozart y Beethoven, incluso con los Haydn y el Manuel Bach del Sturm und Trank, en el aspecto literario con Schiller y Goethe. Pues bien, Forkel levanta la bandera del nacionalismo alemán... ...con Bach como enseña preclara. Gérense que esto se publica en 1802 y en 1805... ...nos sirve muy bien como punto de relación... ...es cuando Fichte publica sus famosos discursos... ...a la nación alemana. La, el gran manifiesto del nacionalismo alemán. Por eso, la obra de Forkel va dirigida a los aficionados patrióticos del verdadero arte musical. En el, nos lo demuestra muy bien en el prólogo a su obra, al hablar de los editores Hofmeister y Kuhnel. Es el, el propósito de los mencionados editores de publicar la obra completa de Bach es del mayor interés para el arte en sí mismo y contribuirá más que cualquier otra publicación de su género para realzar la gloria del arte alemán. Las obras que Bach nos ha dejado son, en efecto, el precioso patrimonio de la nación entera. Ningún otro pueblo posee un tesoro que pueda comparársele. Por lo tanto, se hace un servicio al país cuando se impide la alteración de estas obras al reproducir el texto en toda su integridad. Toda persona para quien el, nombre, el honor del nombre alemán sea cosa respetable debe estar dispuesta a ayudar y a secundar, en la medida de sus fuerzas, un proyecto tan patriótico. Estimo que mi deber es recordar al público una obligación semejante, despertando con ello un noble entusiasmo en el pecho de todo verdadero alemán. O se todo plagado de alusiones nacionalistas. Porque no puedo cansarme de repetir que el arte no es el único interesado en que se salve del olvido la memoria de un hombre tan grande. Esta cuestión es una de las que comprometen el honor de la nación entera». Y al final ya dice, al hacerlo así, no me propongo sino llamar la atención del público sobre una empresa destinada a elevar un potente monumento al arte alemán. Eh, Forkel le dedica la obra al varón van Schwieten, ya citado, que comulga con el juicio de Forkel acerca de la condición degenerada de la música moderna. Incluso la participaba también el Bach, que en un post ...data, en una postdata, en una carta a Ford que le dice... ...efectivamente el arte alemán, el arte musical actual... ...la música actual es algo degenerado. Para él la auténtica, para Swieten, la auténtica música alemana... ...era la de las generaciones anteriores... ...y así en cuando vuelve ya a Viena... ...tengan en cuenta que es el libretista de la creación de Haydn... ...que está en contacto con todos los grandes de ese momento... En Viena, todos los domingos a las 12, reunía en torno así a músicos y amigos en su palacio, y además de beber y comer bien, seguramente, se dedicaban a cantar. Por cierto, que Mozart cantaba de contralto y el varón falsetista de, de, de soprano. Serían lo que hoy podríamos llamar la peña de la música antigua. Efectivamente, allí quien reinaba era Bach y Händel, para entonces ya eran, eran música antigua. Y decía Mozart en Carta a su hermano en 1782... ...el varón van Swieten me ha dejado todas las obras de Bach... ...después de haberlas interpretado para él. Cuando Constanza, su mujer, escuchó las fugas... ...se enamoró de ellas. No quiere otra cosa que fugas... ...en este sentido nada más que Händel y Bach. Y esto todo nos puede explicar... ...la condición de ese cenáculo... ...donde el nacionalismo latía... ...y donde... Al mismo tiempo, se gozaba de la música casi aparentemente desconocida de este genio de la música. Eh, Mozart, eh, al calor de, de estas vivencias, es cuando transcribe para trío y cuarteto algunas de las fugas del clave bien temperado. Al final, termina diciendo Forkel, «Y este hombre, el más grande de los poetas musicales, y el más grande de los declamadores musicales que haya existido jamás, y que probablemente jamás exista, era alemán. Patria, ten orgullo de él, ten orgullo de él, pero también se digna de él. Esta corriente nacionalista se mantendrá y aflorará continuamente, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial. En 1937, Leo Schrade publica un libro, Juan Sebastián Bach y la nación alemana, donde pone de relieve que precisamente la biografía de Forkel culminaba la primera parte del movimiento baquiano, nacionalista y burgués. La música instrumental conlleva un contenido patriótico que se oponía a la ópera italiana, extranjera, frívola y feudal. Un sentido nacionalista y de orgullo patriótico que con el romanticismo elabora el concepto de música pura y empareja en la empresa a Bach y Beethoven. Ya solo faltaría Brahms para completar la tríada de compositores que comienzan por B. No recuerdo quién es un autor de, posiblemente, Gottfried Walter, uno de estos, el que habla de las tres Bs de la época, um, la primera, segunda década del siglo XVIII. Esas tres Bs son Puxtehude, Pachelbel, hay que tener en cuenta que la B alemana se pronuncia casi como una P y que se pueden escribir muchas palabras alternativamente con B o P según las circunstancias, y Bach, luego la historia trataría de llevarlo esto a tu camino. El nacionalismo, el luteranismo es quizás una forma de ser alemán, una forma religiosa de ser alemán. Y ese luteranismo patriótico, nacionalista, ha encontrado su gran himno en un coral, cuya letra es la traducción de un salmo hecha por Lutero, y la música está totalmente comprobado que también es del reformador de Lutero. Era músico y había estudiado, e interpretaba y había estudiado música. Este coral es Einfesteburg que concluye la cantata 80 de Bach y que, como un lapso para cambiar de tema, les voy a hacer escuchar. sensación y expresión exaltada, por cierto, que este coral en los años de la posguerra, después de la debacle del nacionalismo alemán, eh, tuvo una cierta mala prensa. Yo, esto me lo han dicho amigos alemanes que tengo, muy luteranos convencidos y muy militantes, y de alguna forma se lamentaban porque se había identificado como lo nacionalista en la religión luterana. Y vamos a presentar otra imagen de Bach, la imagen del romanticismo. También este se apodera de la figura de Bach de la que hace su propia y personal interpretación. Y hay que tener en cuenta que también esto en el campo de la interpretación que se infiltra hasta muy dentro del de siglo XX. Les voy a proponer dos ejemplos, Cerny y Busoni, en las ediciones que hacen de una obra de Bach, el clave bien temperado. Cerny está obsesionado, como nos lo demuestra con sus estudios de virtuosismo y de velocidad, por la brillantez y la rapidez. Cuanto más rápido, mejor. Propone unos metrónomos, unas velocidades siempre extremas y unas indicaciones de carácter muy subjetivo. El clave intemperado, que no tiene indicaciones de tiempo ni nada, Cerny las adorna con maestoso, vivace, andante con moto moderato y maestoso, lento moderato, alegreto. Pero esto lo podemos comprobar mejor en cómo se trasluce en la forma de interpretar. Inmediatamente. Antes quiero presentarse el otro caso, el de Busoni. Y hay este subjetivismo en la concepción de la obra de Bach, que tantos aceptaron Bilov, por ejemplo, el amigo de, de Wagner que le robó la mujer Cosima, o Tausik, o tantos antros, casi no es nada con lo que propone el gran ferrucho Busoni en su edición del clave bien temperado. Escuchen los tiempos que va y los caracteres y las dinámicas que aplica al, a, la, a cada una de las piezas. Alegro moderato ed heroico andante en un tropo con un cierto sentimiento severo, Allegretto sereno e spiritoso, moderato deciso, con fermezza e gravità. Allegro volante, allegro giocoso, allegro con fuoco, andante mistico, andantino idillico, andante religioso, andantino lusigando, acariciando. Allegretto in modo pastorale, un po' agitato non allegro. Andante serioso, con lamento, eh, poco lamentoso. Y desparamadas aquí a cuya nos dan la risa, pero es que la verdad, cambian mucho los tiempos. Proliferan adjetivaciones como misterioso, armonioso, dolchísimo, pesante, tranquilo, no estrepitoso. Todo lleno de ligaduras, efectos de staccato, fuertes, pianos, etcétera etc. Etcétera. E Casella, otro de los comentaristas, su tratado de además de compositor, a su tratado de instrumentación hemos tenido que manejar los que estudiamos composición, analiza eh, la curva del plan tonal del concerto italiano y dice que el perfil que se genera, se lo voy a leer primero en italiano, no sería altro in sostanza que quella dell'isola de Capri. Ese perfil, esa silueta, corresponde exactamente al de la isla de Capri. Bach seguramente <risa> no había visto a la isla de Capri, pero mire usted por dónde Casela lo descubrió. El, en la interpretación, que sucede? Pues nada, que una interpretación a la romántica, el, el virtuosismo y la velocidad dominan totalmente. Yo les voy a proponer una versión de 1950 del de preludio de En Do sostenido mayor de la clave bien temperado por Walter Gisekin y observen. una interpretación totalmente atropellada, atropello en el cual muchas de las notas de la partitura perecen en el intento. 40 años después, Christiane Jacotet lo interpretaría así. De la imagen romántica en la interpretación de Bach, se puede llegar también a unos casos de un enfatismo tal que se abusa de lo brillante hasta llegar a sones heroicos que quizás no vayan con la naturaleza de la música. Lo que les voy a presentar ahora es un auténtico documento, porque en el año 1931 la Escuela de Santo Tomás todos los domingos radiaba una cantata de baja con Karl Straube, el cantor entonces de la escuela. Eh, lo pasaban, lo tenían que ir los pobres eh, a, a Matacaballo, porque eh, tenían que cantar en la misa de Santo Tomás o de San Nicolás, según el, eh, donde les tocara, inmediatamente salir para el estudio de grabación, porque en la iglesia no podían hacerlo debidamente, y allí los 50 niños de, y muchachos de los Tomaner, que así se llama el coro de Santo Tomás, y refuerzo de otros cantantes y cantores de la universidad, interpretaban domingo tras domingo estas cantatas. Y evidentemente, la versión adolece de todos los defectos que la, de la técnica de entonces y de los añadidos, pero es un documento en cuanto mmm, se puede percibir el concepto que de la obra de Bach tenían. Bien, el énfasis, sobre todo esa entrada, hecho antes un retardando de con la orquesta enorme, como si fuera ya a concluir, no digo el fin del mundo, o fuera a comenzar el principio de la creación. Pero luego esa entrada de los solos, ¿sí? la articulación es de Bach, esa articulando de dos en dos, que lo vamos a ir ahora más veces, es original de la partitura. Eh, poco más de 30 años después, Karl Richter, que también hizo historia y una etapa en la interpretación de Bach, lo interpretaba así, se ha habido al extremo contrario una rapidez casi excesiva. bye mm -hmm. Y unos 20 años después nos encontramos con aquella gran edición completa que fue la de Arnunkur y Leonhardt. Está en un término medio, en cuanto a velocidades, en cuanto a énfasis y e expresión. Tiene, no sé si contrapartida eh, part, o tanto a su favor, la, los instrumentos antiguos. Observen aquí las trompetas que alegre y desenfadadamente desafinan. Pero era natural, eh. era natural que desafinaran porque eran casi imposibles de afinar. bach es romantizado en el siglo XIX y se le va entendiendo según diversos aspectos que quizá él nunca se hubiera imaginado. Por ejemplo, en la segunda parte, en el romanticismo tardío, dada la predilección que se tuvo por el gótico, es cuando vuelve a resurgir el estilo neogótico de, de construcción, sobre todo de iglesias, y no solamente de iglesias, me remito a los ayuntamientos de Múnich o de Viena, por ejemplo, la asimilación de Bach con el estilo gótico es algo casi obvio y no por ello menos aberrante. Y otra forma de romantizar Bach. El piano es el instrumento romántico por excelencia. Y claro, el piano debía rendirse ante un Bach al que no conoció. Pero se suponía que si Bach lo hubiera conocido, lo hubiera aceptado sin reticencias. La obra de tecla de Bach se publica para el piano. Ya el chémbalo ha desaparecido de las casas comerciales y fabricantes y solo quedan algunos en los salones, cada vez más destrozados. Y Liszt nos presenta, vertidos al lenguaje de su instrumento, las obras de órgano de Bach. Cierto que en las obras que él transcribe tenemos un Bach muy progresista, muy avanzado y que tiene... ...tintes románticos en cuanto a su armonía. Les voy a proponer la transcripción de un fragmento de la Fantasía y Fuga en Sol Menor... pues esto nos sirve también de, de corte para pasar a otra imagen de Bach, el Bach del racionalismo. Toda la filosofía que habla alemán, y me refiero no solamente al actual territorio de la República Federal de Alemania, mmm, Suiza o Austria son también culturalmente alemanas, eh, su forma de pensar es profundamente racionalismo, racionalista y especulativa. La capacidad de analítica de reflexión es casi demoledora en ocasiones, a veces contra el sentido común. En vano decía Fichte, al proponer la superioridad del razonamiento, que el sentido común era solo bueno para cocinar. Yo creo que decía, el mundo es así, y si no es así como yo estoy pensando, peor para el mundo. Bueno, una línea que en el siglo de Bach, adquiere un impulso vertiginoso desde Leibniz, que luego pasará por Kant, Schelling, Fichte, Hegel, Schopenhauer, nos metemos en este siglo, Wittgenstein, Heidegger, y que llega hasta hoy. Max Reger proclamó a Bach como principio y fin de toda música, Anfang und Ende aller Musik. Y Schweitzer, tras de él, toma esta definición y dice que es un fin, nada emana de él como ya vimos ayer. Adorno, el filósofo, es otro ejemplo de racionalismo alemán que se anexiona la, defini la definición para llevarla a su campo. El de lo raci racional en música, esa música pura de la que hablaba el pastor Triest en 1801, o Hoffman a principios del 19 y Hans Lick, Eduard Hanslick en la segunda mitad de él, en su pugna con Wagner. Esa música racional, ya está asomando la orejita, marcaría el alba de la era de la razón, de la Aufklärung. Bach sería el primer metafísico de la música, participante del espíritu de esta época de la ilustración alemana. Mm, sospecho que el mismo Bach no se encontraría muy a gusto con esta definición. Cierto es que Bach, y eso como buen alemán, da pie para esta consideración ya que en su obra encontramos un perfecto orden preestablecido que la rige, una férrea lógica constructiva la articula y la fuerza dialéctica de su discurso estrictamente centrado en el tema musical propuesto le da forma definitiva a esa obra. Hasta el número juega a veces un papel decisivo. Es un componente, además, muy conocido del conceptismo barroco, no solamente de Bach, clave para comprender bajo premisas de tinte religioso lo misterioso de la creación, me estoy refiriendo a la Cábala, que tiene una gran vigencia, especialmente hasta mediados del siglo XVIII. Bach abunda mucho en estas relaciones. Yo lo comentaba antes, en la pausa, tengo libros de que no me creo muchas de las conclusiones a las que llegan muchos analistas. Yo ya me pierdo y creer que Bach lo pensó en me deja una duda y un cierto escepticismo, pero hay otros muchos casos en que es evidente. Por ejemplo, eh, la correspondencia entre el alfabeto, el alfabeto de las letras y el orden de los números, si a cada letra le damos un número, la A sería el 1, la B el 2, la C el 3, correlativamente la H el 8, y las letras del nombre Bach suman 14. Les podría enseñar muchos temas de Bach que están firmados con 14 notas. El tema de primer, la primera fuga del clave bien temperado tiene esas 14 notas e incluso tiene que hacer ahí un pequeño arabesco para que se cumplan. No es solamente en ese aspecto donde podemos encontrar, también él juega con algo simbólico. El nombre de las notas en alemán comienzan por A, B, C, D, F, G, etc. Desde la A... Y así la letra B es el si bemol, la A es el la, la C de Bach es el do y la H es el si bemol. Ese si, la, do, si. Inunda muchas de las obras de Bach. Las firma al principio, al medio o al fin. Y lo hace conscientemente. El mismo, el mismo Forkel dice que Bach lo había descubierto, que ninguno de su familia se había dado cuenta de eso. Pues bien, eh, obras, por ejemplo, como la cantata, eh, perdón, la cantata, el motete, Jesu meine Freude», tiene 11 secciones, donde se va alternando el coral y el texto de la Carta a los Romanos, que habla del de el sentido de la muerte. Si pensamos una construcción así en triángulo, Iríamos viendo a los dos lados correspondiente exactamente coral, coral, motete, coral, motete, coral y al final ya en la cúspide una fuga a cinco voces. Los motetes en los dos lados son al mismo número de voces. La primera mitad tiene 209 compases. La segunda mitad exactamente 209 compases. No es algo que sale por casualidad. Casi tanto es como acertar la la primitiva, el que esto salga. Pues es una muestra más de este sentido de la geometría que dice Alberto Basso, que es algo con natural al espíritu de Bach, a su forma mentis. Hay algo más todavía. Por ejemplo, la cantata de Pascua, Chris Band de la número 4 tiene siete números de manera... ...que en los extremos tenemos dos corales a cuatro voces, cerrándonos hacia el centro dos dúos, dos solos y en el centro un coral. Leamos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, el, la articulación nos da el mismo resultado... ...y lo mismo si desde el centro partimos hasta, hacia los extremos o viceversa. Otra cosa que tampoco sospecho que pueda ser excesiva especulación y fantasía, el pensar que ha sido casual... Pero les voy a hacer oír primero. Lo que no sabemos es una motete o parte de un motete o una cantata. Lleva el número en el Bach krefer en el catálogo de Schmider, el número 50, Nun ist das Heil. Suena así. música brillante, fantástica, exquisita... ...de todo lo que se puede decir, ¿no? arrolladora... ...compuesta posiblemente por la fiesta del Arcángel San Miguel... ...que tenía una especial conmemoración con cantata... ...y gran oficio y misa solemne... ...en el mundo de la liturgia luterana. Bien, la obra tiene dos secciones de 68 compases... ...exactamente, que nos da en total 136 compases... En la primera de ellas tiene un tema de siete compases con ocho entradas y luego doce compases de coda, de conclusión. La segunda parte tiene siete entradas del motivo, un motivo de siete compases nos da 49, más 19 compases de coda. El texto que está tomado del Apocalipsis nos presenta a aquella mujer coronada por dos estrellas, a la que acecha un dragón que siete, tiene siete cabezas, con siete diademas y diez cuernos en cada una de ellas. Y empiezan a salir números simbólicos. El siete, que son las siete entradas del motivo, con siete compases, es un número perfecto dentro de la cábala, constituido por el 3, que es la trinidad, y 4, que representa al mundo. El 8, las ocho entradas del motivo en la primera parte, que es el número de lo sobrehumano, que se repliega sobre sí mismo y representa la resurrección. Esta forma del 8 no tiene principio ni fin. El 12, los 12 compases de la coda de la primera parte, es un número sagrado y perfecto. Doce eran los apóstoles también. El 19 no está muy claro. Dicen que es la suma de los dos números perfectos, 7 y 12. 49, ya lo vimos, era el número de la multiplicación de siete entradas por siete compases del tema. El 68 es la justa posición, justa posición de 6 y 8, el 6, 1 más 2 más 3, que representaba en la cábala la combinación de dos triángulos, que es la imagen del macrocosmos, y también el monograma de Cristo, la X, la P, propiamente la G y la Rho griegas, subrepuestas. 136 es el doble de 68 y la suma de sus componentes. 1 más 3 más 6 es 10, que es igual al número de cuernos del dragón. Yo, como suele decirse, relata, refero. Lo que he leído lo cuento. Pero si se ríen, agárrense. Hay un señor que se llama Klingfors, que se ha cogido la obra se conoce en las noches que la tele estaba aburrida, se ha puesto a contar las notas de la partitura y ha contado 6.138 notas. La multiplicación de sus componentes, 6 por 1 por 3 por 8, da 144. 144, según el, número de los el libro del Apocalipsis, es el número de miles de los elegidos. Y ahí queda eso. Vamos a pasar a la última imagen que les voy a proponer. Algunas se podían desglosar, otras ampliar, etc. De, de Bach. El Bach como arquetipo de lo luterano. Spita fue el gran biógrafo de Bach de la primera etapa del siglo XIX. Publica en 1873 su primera parte de la obra y en 1879 la segunda. Dos volúmenes biográficos con una exhaustiva investigación documental preparada también por lo que había publicado ya la Sociedad Bach. Y con esa investigación tan exhaustiva, para la época, marcan un concepto, una imagen de Bach, que va a resistir realmente durante decenas y decenas de años el paso del de tiempo y de la historia. Bach, para ellos, para Spital primero es ante todo un músico religioso, compositor de música religiosa. Su producción profana e instrumental es algo secundario o coseñal, impuesto por las circunstancias vitales, pero casi extrañas a su sentir. Compone música profana porque no tiene más remedio. Schweitzer, aquel que fue premio Nobel de la Paz, médico, teólogo, musicólogo, organista, yo tengo casualmente dos discos, interpretados por él mismo. Publica primero en francés en 1905 y en alemán en 1908. Él era alsaciano, por lo tanto, bilingüe. Su obra, en la cual añade, lo titula en francés Johann Sebastian Bach, o Johann Sebastián Bach, el músico-poeta, añade una perspectiva a la condición de gran luterano. Una... Esa condición del Euteronomo que es admitida sin, sin discusión, su condición esencialmente religiosa, le añade otra perspectiva, que vamos a ver ahora, hay que ver cómo nace. Es en el contacto con el gran organista francés Vidor, que, por lo de paso, confiesa cuánto disfrutaban de las obras de Bach interpretando al, al órgano francés romántico de Cavalli col la antítesis del órgano vaquiano, las obras del cantor de Santo Tomás. Y este vidor le empuja a realizar un estudio de la influencia de los textos luteranos en la música. Primero en la de órgano y, y después en la vocal. Para Schweitzer son cuadros todo lo que Bach escribe. Cuadros en los que Bach pinta con notas su religiosidad profunda e intensamente luterana. Por eso, Schweitzer titula el libro resultante como les acabo de decir, el músico-poeta, al menos en la edición francesa, porque la alemana que yo tengo, que es del 1970 y tantos, el título dice simplemente Johann Sebastian Bach, y dice Schweitzer en el prólogo, «Mi estudio intenta ser un estudio estético antes que histórico. La parte histórica no necesita hacerse, ya ha sido realizada por Spita» que reunió los documentos biográficos y por ese escogido grupo de artistas eruditos que ha colaborado en las publicaciones de la Bachesellschaft. Los capítulos históricos de la presente obra se basan en estudios cumplidos por esos investigadores de los que me siento deudor en cada página. En Vidor es el donde habla de los magníficos instrumentos de Cavalier col donde ellos interpretaban las obras, y al final dice, «Hasta ahora eran la escritura, la polifonía y la técnica lo que admirábamos. Sorprendente mezcla de habilidad y claro buen sentido. Ni una sola nota emerge, sino como resultado de un largo razonamiento y, sin embargo, aparece naturalmente como al correl de la pluma, la única verdadera, la única justa. He aquí, de pronto, que por encima de tan asombrosas cualidades de factura, descubrimos otras de orden superior. Es un pensador, un poeta, un genial traductor de ideas, que súbitamente se revela en este cincelador prodigioso» es el padre de la escuela moderna, el maestro conmovedor y original. Pues bien, es cierto, tiene su parte de razón. El lenguaje compositivo de Bach tiene de todo. A partir de esa técnica perfecta, añade conceptualismo numérico, geométrico, para dar coherencia a su pensamiento y utiliza también... Figuras musicales para expresar afectos, sentimientos o simplemente describir, de pintar con notas. Siempre que nos encontremos cuando canta el coro o el solo la palabra fest, algo firme, la nota se alarga, se extiende durante compases enteros, sea en la voz o en el instrumento. Matemáticamente, cuando se encuentra con una palabra derivada de alegría, sea freude o freudig, ahí produce un melisma. El melisma ha sido el símbolo de lo aleluyático, ya desde los tiempos profundos del gregoriano. También, cuando pronuncia la palabra tot, muerte, la música se sombrece y se hunde en lo más profundo de la tesitura. De esto tiene multitud, multitud de recursos. Yo sí que les recomendaría la, la obra de Schweitzer, porque es delicioso ir viendo y comprobando, porque los pone además con sus propias notas, motivos como los de los pasos, los del sufrimiento, los de Ixo con una carga pesada que agobia, todo está allí reflejado. Ahora, Bach, como quedamos, fue proclamado el cantor luterano por excelencia, el predicador con notas musicales de la palabra divina. En suma, y así literalmente, el quinto evangelista, pedagogo santo de la fe luterana. Y, simplemente, para que por lo menos lo pueda demostrar, tengo aquí un libro que encontré de viejo en Berlín, publicado en 1909, y se titula Johann Sebastian Bach, como cantor y música del Evangelio y de la Reforma Luterana», del cual es autor un señor que se llama Hans Hagen, que es profesor de teología práctica y predicador de la Universidad de Rostock. Quiero decir que estas cosas existen. No les voy a recomendar que estudien el libro este, porque además es densísimo, miren que no tiene ni un punto ni aparte, y además en alemán está escrito en letra gótica. Es interesante para algún tonto que nos, de vez en cuando nos entretenemos con estas cosas, y luego se lo contamos. Bien, eh, ¿qué pasa? Pues que ya... En 1947, por ejemplo, un dominico francés, François Flogan, eh, publica un comentario en dos tomos a la obra de órganos de Bach, donde ya se revela contra esa visión de Bach y proclama que, de todos los anexionismos, el religioso es el más antipático. Y lo está di de diciendo un profesional de la religión como es un dominico. Más tarde... En el Congreso de Maguncia de 1962, Friedrich Blume propone una revisión de la imagen de Bach que titula Esbozo de una nueva imagen de Bach. Y hay que tener en cuenta que Bach no es ni un racionalista eh, agnóstico, racionalista, enemigo de lo religioso. Él era profundamente religioso luterano y es autor de un definitivo y generoso estudio sobre la música religiosa luterana o evangélica, como dice. Un volumen de 500 páginas en tamaño grande, que no lo traigo porque es tan enorme que no me cabría la cartera. Pues bien, este movimiento que aquí se inicia desmonta la vinculación exclusiva de Bach con la Iglesia. Porque en Weimar, en Köthen, en Leipzig desde 1729... Se dedica casi 15 años al Bach Collegium y siempre alterna invitado en la corte de Weissenfels, es decir, se dedica a la música profana. Otro punto, y es que ese Bach de la imagen del perfecto luterano, del cantor de la religiosidad luterana, él mismo se siente rebajado de categoría en su oficio de cantor. Él había sido Kappelmeister, director de orquesta en Köthen. Y lo veremos en su momento como él expresa su desencanto con su situación actual. Y, por cierto, está buscando nuevos horizontes que no logra. El tercer punto que desmonta esta imagen de Bach es el estudio de las parodias. La parodia era, sobre todo, la utilización de una música anteriormente compuesta, lo vimos ayer, a la cual se adapta un nuevo texto con las modificaciones que sean necesarias, lo cual evidencia lo frágil de su condición de cantor de la fe. Yo esto lo voy a tratar de demostrar con algún ejemplo, que es como decía un piadoso escritor jesuita del siglo XVI, después de haber expuesto su doctrina, venía un capítulo que decía, donde se demuestra lo dicho con algunos ejemplos. Pero antes quiero decir que eh, son los estudios de Alfred Dürr, ya desde su disertación eh, doctoral de final de los años 50 y 60, sobre las cantatas de Bach, el que ha demostrado la naturaleza del ser musical de Bach y su lenguaje. Es religioso, pues como era Murillo, vive en un ambiente, para un ambiente, pinta para unos medios, donde lo religioso es algo fundamental y tiene que expresar lo religioso nos vamos a llevar un desencanto si una vez nos enteráramos que alguna de esas hermosas vírgenes jovencitas era alguna muchachita de su entorno, más o menos querida, alguna sevillana de, de esas morenas con de ojos negros. La expresión religiosa se puede materializar a través de muchos de muchas formas y una es esa, es lo que sucede abajo, un determinado sentimiento, por hablar de sentimiento o afecto, puede ser muy cercano a otro sentimiento de carácter religioso. Y voy a proponerles unas cosas. El año 1700, en septiembre del, se del 33, nace el hijo del cristian, se llamaba del elector de Sajonia, rey de Polonia. Y en Leipzig, con tal fausto acontecimiento, hay un acto académico, el colegio de un músico interpreta una cantata, donde en vez de proponer el Hércules de los grandes trabajos, donde descabezabas medusas y mataba a todo gigante que se le ponía por delante, es un hombre virtuoso que va a iniciar el camino de la virtud como el niño, y que en un momento determinado se encuentra en la encrucijada donde dos personajes femeninos le proponen un camino de dulzura, de placer, de, de disfrute, y otro, un camino de glorias y duro, por tanto. Él, se, en esa encrucijada, llama y pide al eco que le diga si tiene que ir o no. El eco contestará sí o no, según los casos. Fíjese, esa es la música. Esa música la vamos a escuchar como dos años más tarde. La interpretó Bach en ocasión de la Navidad del año 34-35 y que forma parte de su oratorio de Navidad. Ahora ya la música, la letra dice, dime, Salvador, si tu nombre puede provocar temor la misma música con diferentes conceptos. Es el soprano con un oboe solista y el bajo continuo. En la versión de original de Cantata Profana, iba dedicado para voz de contralto, por lo tanto un, unos tonos más bajos, y con un oboe de amores, solamente el arranque es una así. Todavía más, en los años de la época de Cötén, puede ser entre 1717 y 1723, cuando tiene que componer música de corte, ha compuesto sus famosas suites, oberturas mejor, para orquesta. Precisamente la abertura de la número 4, después de la parte, según el esquema de la abertura de la francesa, punteada, enérgica, un poco más lenta, llega el momento fugato, que suena así. En el año 1725, Picander, un poeta mediocre, pero que era la, el poeta de moda en Leipzig, le proporciona a Bach el texto para el, la cantata del Día de Navidad. Un texto que dice, eh, expresando la alegría del día, «Nuestra boca se llena de risas y alegría». Y Bach no se lo piensa mucho. Y coge esta cantata y la infiltra, la infiltra dentro de ella un coro a cuatro voces que cantan así. Por supuesto que esto no va a desdecir en principio de la condición de la música religiosa de Bach, pero se nota que no había nacido esa música exclusivamente para la Iglesia, para la liturgia luterana. Con lo cual, esa imagen que nos querían presentar ya no es tan monolítica como parecía. Lo cierto es que hoy día se busca una imagen más objetiva, menos marcada por el fuego de la pasión personal, sea esa el patriotismo la condición de creyente o agnóstico de cada cual, y lo que debemos concluir es que solo el conocimiento compresivo de Bach y su imagen nos hará disfrutar cada vez más de su música, y es lo que intentaremos en días sucesivos.